0: Saludos amigos y amigas, les habla Orlando Mergal. Hoy, hablando de tecnología, explora el mundo del dinero online, en específico el mundo de Paypal y cómo agiliza la operación de millones de negocios alrededor del mundo. Para eso, invitamos al programa a la señora Adriana Peón, directora para Pequeños y Medianos Negocios para América Latina de dicha empresa. C. Que muchos de ustedes pensarán que saben todo lo que tienen que saber sobre PayPal. Después de todo, la compañía ha existido desde finales de 1998. Y eso, en asuntos de Internet, es casi historia antigua. Pero la realidad es que se van a sorprender de la gran cantidad de servicios que ofrece PayPal. Y más importante aún, la gran cantidad de ventajas en cuanto a garantías y seguridad. Que ofrece tanto para el que vende como para el que compra a través de la internet. Por otro lado, el Paypal de los Estados Unidos no es necesariamente el de América Latina o el de Puerto Rico. Cada país tiene sus peculiaridades y hay servicios que están o no están disponibles en uno u otro mercado. La entrevista con Adriana Peón duró aproximadamente una hora. Y a pesar de que el servicio de Skype estuvo un poco ruidoso durante el primer par de minutos, el resto de la conversación transcurrió sin problema alguno. Si haces cualquier tipo de transacción por Internet que involucre dinero, ya sea para enviarlo o para recibirlo, este es un programa que no te debes perder. De todo eso y mucho más, hablamos en la siguiente edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Saludos nuevamente, amigos y amigas, y bienvenidos al programa número 211 de Hablando de Tecnología. Con este que les habla, Orlando Mergal. Este programa llega a ti como una cortesía de Accurate Communications. Si necesitas servicios de comunicación de excelencia para tu empresa, como redacción en inglés o en español, traducción, producción de video digital, colocación de subtítulos para video, fotografía digital, servicios de audio, páginas de internet, blogs, diseño de libros electrónicos o inclusive producir un programa como este. Comunícate ahora mismo al 787-750-0000 para una consulta o visítanos en la internet en www.accuratecommunications.com También te recuerdo que puedes enviar tus preguntas Comentarios y sugerencias a la dirección de correo electrónico contacto arroba hablando de tecnología punto com o dejarnos un mensaje hablado en la pestaña verde de SpeakPipe que está en la orilla derecha de nuestra página de internet y por último si escuchas el programa directamente en la página de hablando de tecnología no olvides el pequeño botón de share safe que hay debajo del título de cada uno de nuestros programas si piensa que nuestro material es bueno y que le podría resultar interesante a otras personas. Dale share y ayúdanos a multiplicar la audiencia de hablando de tecnología. Y ahora vamos al programa de hoy. Bien, y vamos a pasar a la entrevista con la señora Adriana Peón dentro de unos segundos, pero antes de eso hay algo bien importante que quiero que escuches. Todo el que ha buscado empleo alguna vez sabe que el proceso no es fácil. Y en Puerto Rico, donde la economía está malita hace casi una década, la cosa es peor todavía. No importa si estás buscando empleo, quieres ascender de puesto, buscas cambiar de compañía o te piensas relocalizar a otro país. La realidad es que vas a tener que preparar un resumen y someterte a un proceso de entrevista. Y eso es algo con lo que aún la gente de mucha experiencia pasa a trabajo. Afortunadamente existen el resumen perfecto y la entrevista perfecta. ¿Y qué es eso? Pues se trata de dos programas que produje originalmente para DVD y que ahora puedes ver completamente gratis en la página de Hablando de Tecnología. Y no se trata de programas sencillitos hechos en una tarde con una camarita de video. Para estos programas entrevisté a 12 gerentes y directores de recursos humanos de compañías de clase mundial y el proceso de producción tomó casi seis meses. ¿Y dónde están? Pues los consigues de muchas maneras, pero la manera más fácil es visitando el resuméperfecto.com o la laentrevistaperfecta.com. Claro, como te dije, estos programas solo están disponibles para oyentes de Hablando de Tecnología, y vas a tener que registrarte con tu nombre, apellido y dirección de correo electrónico para accederlos. También vas a tener que sacar un ratito para verlos, porque en conjunto duran casi cinco horas y media. Pero una cosa es segura, la mayoría de las personas que han estudiado estos programas en detalle reportan haber conseguido empleo con mucha más facilidad. Así que, Ahí lo tienes. Otra ventaja exclusiva para oyentes de Hablando de Tecnología. ¿Qué estás esperando? Comienza a ver el resumen perfecto y la entrevista perfecta en cuanto concluya el programa de hoy. Bueno, y ahora sí, vamos a pasar a la entrevista con la señora Adriana Peón. Bien amigos, buenos días y bienvenidos a otro a, a programa más de Hablando de Tecnología. Hoy tenemos una entrevista muy especial. Hoy vamos a estar hablando con la señora Adriana Peón. ¿Y quién es Adriana Peón? Pues Adriana Peón es la directora de Pequeños y Medianos Negocios para América Latina de PayPal. Eh, en inglés, Head of SMB's Hispanic LATAM at PayPal. Eh, Adriana cuenta con una, un bachillerato en psicología de la Universidad de Nueva York y de ahí dio un brinco tanto académico como geográfico y fue a parar a Stanford donde hizo su MBA eh, luego de graduarse de Stanford trabajó algún tiempo con McKenzie Company una de las firmas de consultoría de negocios más prestigiosas de los Estados Unidos y actualmente lleva más o menos como tres años en Paypal bienvenida al programa Adriana
1: muchas gracias Orlando muy contento de estar con Contigo y con tu
0: auditorio eh, Adriana, yo di una presentación somera de tu trayectoria, si quieres añadir algo más, hablamos un poquito más de ti, cómo es que te metes en todo este asunto de Paypal, cómo es que te entusiasmas con el mundo de los negocios, porque el mundo de la psicología eh, en términos de negocio tiene muy poca formación eh, los, los estudiantes de psicología no cogen cursos de negocio cómo es que das ese giro y vas a parar al mundo de los negocios yo cuando
1: me gradué de la, de la maestría en psicología de NYU regreso a México y tengo la oportunidad de entrar a, a, a Pepsico eh, en el área de cultura de innovación, por lo cual el tema de psicología era bastante relevante, pero al final del día el rol se transformó y terminé haciendo reingeniería de procesos, por lo cual despierta mi interés por entender más del mundo de negocios y es donde entro a, a Stanford a hacer el MBA. Y, y en Paypal en específico, al regresar a México, yo quería busqué estar en un lugar en donde pudiera tener impacto impacto económico y e impacto social en el país, eh, porque creo que creo que es súper importante. Y no hay mejor lugar que Paypal, porque realmente empoderamos a la PyME para que pueda competir, como decimos en México, no del tú a tú con, con las grandes empresas, inclusive... Eh, eh, Vemos que son las pymes, los startups, los que empiezan a hacer la revolución, ¿no? La revolución digital, la revolución en temas de e-commerce. Eh, afortunadamente, después de estar un rato a cargo del equipo de México, asumí la responsabilidad regional y ha sido un proceso muy enriquecedor estar en, en toda la región de América Latina eh, hispanoparlante.
0: Adriana, yo siempre que entrevisto a alguien, tengo por costumbre enviarle un correo a la audiencia. Yo tengo, obviamente, una lista de, de, de mucha de la gente que me escucha. Y una de las cosas que le digo es, voy a estar entrevistando a un ejecutivo de X compañía. Si tienes preguntas que te gustaría que le haga, pues envíamelas, ¿no? Y uh -huh. para mi sorpresa, hubo gente que me preguntaron que qué cosa era Paypal, Así que yo eh, pensaba hacer una entrevista un poquito más elevada y tengo ideas de hacer preguntas un poco más elevadas al final, pero aunque no lo creas, vamos a tener que empezar explicando a la gente qué es Paypal.
1: No, con mucho gusto, creo que es una pregunta muy válida y eh, hemos empezado a hacer más esfuerzos de presencia de marca en la región, pero aún así hay... Eh, algunos este, gaps en conocimiento y es nuestra responsabilidad poder darlo a conocer. Nosotros somos una, una compañía de servicios financieros que, que arranca en 1998 ¿no? con, con la famosa mafia de PayPal en donde estaba Elon Musk, que ahora está en Tesla, Peter Thiel y demás. Y empieza realmente eh, enfocado a la PyME resolver un problema muy puntual que la PyME no podía recibir pagos por Internet. No lo podía hacer de manera sencilla. y Entonces ahí es donde empieza nuestro negocio, ha migrado muchísimo eh, tuvimos una adquisición por parte de eBay en su momento que fue lo que generó un crecimiento explosivo en, en los Estados Unidos y en algunos países de Europa y eh, en 2011 eh, se decide abrir operaciones de Paypal ya de manera formal en, en Latinoamérica entonces es una región que tiene cinco, cinco años y medio eh, nosotros En Latinoamérica nuestra especialización es eh, pagos digitales, ya sea por correo electrónico o en sitio web, habilitamos que tú como negocio puedas recibir pagos tanto locales como del extranjero. Entonces, por ejemplo, si es un proveedor de turismo en la isla que, que tiene mucho eh, negocio europeo o inclusive americano, hacemos que la recepción de pagos sea instantánea eh, y que pueda pueda realmente la, tan, la persona tener la seguridad de que está pagando con un método seguro, ¿no? el cliente final. Eh, nos hemos al, al volvernos compañía independiente eh, de eBay el, el año pasado, en julio, eh, el enfoque de PayPal pasó de ser una compañía que habilitaba el comercio electrónico a una compañía de servicios financieros. Eso que implica que hemos hecho adquisiciones como Zoom, que es una empresa de, de remesas, este, y eh, hemos lanzado productos muy interesantes. En Estados Unidos, por ejemplo, tenemos un producto de PayPal Working Capital, que es para eh, capital de trabajo para las pymes. Estamos tratando de desarrollar mucho el tema de Consumer Credit a través de PayPal Credit, y veremos más, más temas a, eh, en servicios financieros, porque nuestra filosofía es... Este, Democratizar el mundo del dinero, democratizar los pagos y que todo el mundo tenga
0: acceso. Tienen una pregunta. ¿PayPal tiene alguna relación con alguna entidad financiera de los Estados Unidos? Entiéndase algún banco, alguna compañía, tarjeta de crédito, o es 100% independiente?
1: Nosotros, como compañía, somos 100% independientes, pero. Nuestro modelo operativo es a través de bancos, a través de emisores, entonces tenemos, eh, acabamos de anunciar más, eh, más partnerships con Visa, con Mastercard, eh, trabajamos, necesitamos bancos eh, para hacer la, la, el procesamiento de los bancos pero como compañía somos compañía independiente, compañía pública eh, y, y más bien nuestro enfoque es a cómo podemos hacer alianzas de valor con entidades financieras u otro tipo de, de entidades para agregar eh, más valor a nuestros consumidores.
0: ¿Qué hace distinto a Paypal? Porque obviamente Paypal ya lleva 15 o 16 años de existencia eh, y durante ese trayecto, pues empiezan a surgir los copycats, empiezan a surgir otras compañías sí. que ofrecen servicios similares. ¿Qué hace a, a PayPal distinto y qué lo hace mejor a la misma vez?
1: Sí, yo creo que una de las cosas de PayPal es que siempre hemos estado a la vanguardia, ¿no? Entonces, como, como lo mencionas, pues existe competencia. La competencia a nosotros nos gusta y la bienvenimos porque nos hace mejores. Es, es, eso es lo que sucede con la competencia, ¿no? Eh, tenemos una amplia gama de servicios, entonces es difícil comentar en específico eh, cuáles son las propuestas de valor, pero en el producto específico para Puerto Rico, que es nuestra solución de Wallet, ¿no? Branded Paypal Payments, nuestra propuesta de valor es, eh, somos, el único, eh, somos el único método de pago con presencia en más de 200 países, más de 50 monedas, y que realmente te puede facilitar la recepción de pagos del extranjero, eh, como nadie más. ¿no? Este, en segundos tienes el dinero y ofrecemos ciertos programas de garantía tanto para el vendedor como para el comprador. En términos del comprador, no importa si tu compra es de un bien físico o de un bien intangible, como sería software algún programa de música, tu compra está asegurada. Nosotros somos el único método de pago en el mundo que tiene eso. Eh, y en temas de vendedor, si tú estás en un tema de productos físicos, y la persona a la que le mandaste el producto mete un contracargo o hay una instancia de fraude, nosotros te protegemos esa venta. Entonces, realmente estamos garantizando esa seguridad tanto para nuestros compradores como para nuestros vendedores y tener una red eh, pues muy amplia para, para poder abrir el mercado. ¿no? Este, nos pasa mucho que por, por percepción, por ejemplo, voy a dar un ejemplo claro de, de ventaja competitiva en, en el tema de turismo, eh, desgraciadamente, pues, pues los países latinoamericanos tenemos algunas eh, percepciones no positivas acerca de, eh, de fraude y demás, ¿no? Este, entonces, cuando un americano, cuando un eh, europeo quiere ir de vacación eh, a San Juan, quiere ir de vacación a Cancún, quiere ir de vacación a Puerto Varas en Chile o a Bariloche en Argentina, y se le pide la tarjeta de crédito, la persona duda, ¿no? Duda de si ese, esos datos van a estar seguros o no. Cuando lo hacemos a través de PayPal, los datos financieros no son compartidos y ofrecemos esa garantía al que está comprando, ¿no? No importa si, si tienes algo, nosotros te vamos a cubrir y eso genera venta incremental y un sentido de confianza para el vendedor eh, que está del lado de Latinoamérica.
0: Fíjate, yo a mí se me acaba de ocurrir una pregunta de, de eso que tú me dices, que, que muchas veces nosotros no tendemos a pensar en eso en Puerto Rico ni en Estados Unidos, porque el mercado de Estados Unidos y el de Puerto Rico gira alrededor del dólar. Pero, por ejemplo, si yo vendo algo en mi página de Internet con PayPal y supongamos que vale 20 dólares, cuando entra un argentino o entra un chileno o entra un peruano a comprarme ese algo a mí, ¿Paypal se lo cobra en su moneda o se lo cobra en los dólares que yo lo especifique?
1: Eh, nosotros eh, tenemos la facilidad, bueno, o sea, se cobran en la moneda especificada por el comercio, más sin embargo, eh, tocas un punto muy, muy relevante. Eh, lo que pasa con las tarjetas de crédito, eh, por ejemplo, en Chile, ¿no? las tarjetas de crédito chilenas, gran porcentaje de ellas no son tarjetas internacionales. Lo cual quiere decir que no te, ni siquiera le podrías hacer el cobro Nosotros a través de nuestro aliado de multicaja Tenemos un sistema de top up Que no necesitas tener una tarjeta internacional Puedes añadir fondos a tu cuenta Paypal Y realizar el pago y que sea de manera exitosa a su vez, tenemos, eh, es muy común que las tarjetas de este, Latinoamérica se rechacen en, en Internet. ¿Por qué? Porque son números de tarjeta menos usados frecuentemente en sitios internacionales y demás. Y con PayPal podemos apoyarle a ese consumidor a que su tarjeta sea aceptada. ¿no? Tenemos el mayor índice de aceptación de tarjetas en general eh, contra la competencia.
0: Pero fíjate eso eso que tú me dices yo lo desconocía pero todavía sigo con la duda porque de lo que yo estaba yo estaba pensando en cambio de, cambio de moneda eh, sí. por ejemplo si, eh, hoy en día pues déjame ponerte por ejemplo España España se paga en euros cuando sí. cuando yo estuve allá se pagaba en pesetas eh, si tú le ponía, si tú le pones algo en una página de internet a un español en dólares cuando él lo paga en España, él lo paga en dólares o lo paga en euros o lo paga, hubiera pagado en pesetas si fueran pesetas lo que hubieran ahora?
1: Nosotros lo que hacemos es le damos la opción al consumidor de decidir quién le hace el, eh, la conversión de divisas. Nosotros podemos hacer esa conversión de divisas, entonces para cuando se hace el cargo a la tarjeta local, ya está convertido en moneda local y eso lo, lo, lo hace o lo puede convertir este o lo puede convertir su, su, su emisor de tarjeta ¿no? o sea, Entonces,
0: o sea, es, tú o sea, tienes la opción. o sea que el cliente sabe en el momento cuánto está pagando en algo que él entiende eso es lo que me preocupa porque que me lo paguen dólares o me lo paguen liras o me lo paguen lo que sea eh, no, a mí después que me lo pague yo no tengo problema, el problema es desde el punto de vista del cliente eh yo pienso en dólares porque toda la vida he pagado en dólares, pero el que vive en Europa piensa en, piensa en euros y el que vive en México pues piensa en pesos. Y, sí. y, y entonces, pues pues... En tu cabeza, tú quieres saber, esto me está costando cuánto, de verdad, ¿Por porque en dólares tú no, lo visualizas. no, sé si me entiendes lo que te quiero decir.
1: No, entiendo la pregunta, no, no, es, no, no, sabes exactamente cuánto te van a cobrar, porque depende, depende de quién realice el cambio de moneda, pero eh, lo que nosotros sí sabemos, el consumidor que consumidor que de su país su país, tiene la costumbre de si, si le es en dólares sabe que va a haber un, un cambio de moneda y más o menos tiene el aproximado de cuánto se va a cobrar no ese, ese es un tema bastante más común
0: ok eh, yo tenía una pregunta que hacerte en cuanto a en qué países está disponible Paypal pero quizás es más fácil preguntarte dónde no está <ríe> porque deben, deben ser menos eh, por, por ejemplo se me ocurre en Cuba hay Paypal
1: no, en Cuba no podemos eh, operar nosotros por, por OFAC eh, a pesar de que el gobierno de Obama uh, públicamente ha hecho el, el anuncio de que se va, se va a eliminar, eh, regulatoriamente todavía no sucede y nosotros al ser una empresa de servicios financieros no podemos operar hasta que no tengamos la luz verde de, de, desde el punto de vista regulatorio.
0: ¿Y en qué otros países no está disponible Paypal de los que te puedan venir a la mente?
1: Es que tenemos, bueno, por ejemplo, eh, Bolivia es un país donde no tenemos recepción de pagos, ¿no? Pero en general es, tenemos presencia eh, en casi todos los países, no, no hay problemas de restricción, que eh, eso es parte de, de las ventajas que tiene PayPal.
0: Eh, me dijiste que el cliente objetivo de PayPal serían los pequeños y medianos negocios. Eh, ¿Cuáles son los requisitos para uno poder ser cliente de PayPal?
1: Sí, Nosotros atendemos a clientes grandes y, y chicos eh, Entonces estamos con con, toda, con Aerolíneas, United usa Paypal además. demás eh, Sin embargo el, el corazón y el DNA de Paypal Ha sido para, para la pequeña y mediana empresa Nosotros en un principio no, no requerimos ningún documento ¿no? nuestra, nuestra filosofía es democratizar los pagos Y, y habilitar lo antes posible lo, la recepción de pagos para una pyme entonces, se les van a, en el momento de registro en, en www.paypal.com, se le van a pedir algunos datos de la empresa, el nombre de la empresa, fecha de registro, pero no vamos a pedir ningún documento oficial. Se va a pedir el, algún documento en el momento en que haya una facturación mayor y que nosotros queramos entender un poco más del negocio, únicamente con el fin de servirles mejor, ¿no? Porque muchas veces tenemos que ajustar modelos de riesgo y demás si es una cuenta más grande y, y, y tenemos que entender algunas cosas pero eso únicamente eh, se pide para poder atenderlos mejor entonces en un principio no toma nada eh, poner un botón en sitio web para cobrar es, es literal cuestión de copy paste pero si no está listo su sitio web inclusive pueden empezar a cobrar por pagos por correo electrónico
0: por eso pero supongo que la persona al menos debe tener una cuenta de banco y una tarjeta de crédito
1: para poder hacer el retiro, sí. Para poder hacer la recepción, no.
0: Por eso, pero si yo cobro con PayPal y yo no tengo una cuenta, entonces ese dinero se me queda flotando en el ciberespacio porque ¿cómo lo cómo lo recibo?
1: No, eh, tenemos casos en gente que no le gusta retirar el dinero porque prefiere usar ese saldo para hacer compras, ¿no? Eh, digo, esa ya es elección de la PyME, pero sí, si quisiera hacer un retiro eh, de, de efectivo, necesita tener una cuenta de banco en Puerto Rico operamos 100%, ¿no? No, 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 hay, no hay restricción de qué tipo de banco. Eh, en México también, eh, más sin embargo, en el resto, y Brasil, ¿no? En el resto de Hispanoamérica la, el, el tema de retiro es un poco más complicado, eh, pero tenemos unas soluciones distintas. En Chile se puede retirar a cualquier banco a través de nuestro aliado Multicaja. En Perú se puede retirar en el Banco de Interbank. En Colombia, en la Vivienda en Uruguay, en el Banco Itaú, en el Dominican Republic eh, se puede retirar en el Banco Popular y en Costa Rica se puede retirar en el Banco Nacional de Costa Rica. En el resto de los países ahorita no tenemos habilitado retiro a banco local, por lo cual le pedimos a la PYME que tenga una, una cuenta en Estados Unidos y ahí lo puede retirar, pero como te comentaba, muchos lo que hacen es que con el saldo que tienen en PayPal lo utilizan para compras.
0: O sea que básicamente dejan ese dinero ahí, lo utilizan en otra cosa y no, nunca lo descargan a una cuenta de banco. Correcto. Eh, si fueras tan amable, ¿podrías describirme o, o, o explicar una transacción de comprador a través de PayPal? ¿Cuáles son los pasos que sigue ese dinero? Y una de, de vendedor. Eh, porque obviamente pues Paypal uno lo puede ver desde dos, desde dos puntos de vista yo puedo utilizar Paypal para comprar cosas pero también puedo utilizar Paypal para cobrarle a mis clientes
1: correcto eh, lo voy a hacer eh, en dos versiones es la versión del comprador que no es cliente de Paypal pues la versión, y la, la que sí es cliente de Paypal ¿no? la, la versión de, de un comprador que quisiera usar Paypal y no tiene su cuenta todavía es muy sencillo. Cuando llega al checkout del comercio electrónico, del hotel o inclusive del pago por correo electrónico y le pone pagar con Paypal, eh, se le va a desplegar un menú en el cual le pedimos los datos de, de, la, ta, de la tarjeta y le pedimos este, eh, los datos de dirección y demás. Y en el momento que la persona le, pon, le pone pagar, se crea una cuenta de Paypal para ellos ¿no? este, o podría ir a paypal.com y abrir su cuenta y vamos a pedir los mismos datos y al final del, del proceso ya estará la cuenta creada. En el caso de la segunda transacción es extremadamente sencillo. Yo llego a pagar, dice Paypal como opción de método de pago, le doy clic, pongo el correo electrónico que yo asocié a mi cuenta Paypal, la, la contraseña que le puse a mi cuenta Paypal, y el pago queda efectuado en eh, milisegundos. Eh, el método financiero que se va a usar para este cobro va a ser la tarjeta de crédito o de débito que la persona haya escogido en la creación de su cuenta. Si tiene más de, una, de un instrumento financiero asociado, en el momento de pagar podría escoger, o sea, eh, ahorita no quiero que sea mi American Express, quiero que sea mi tarjeta Visa y ahí mismo puedo hacer el cambio. Le damos toda esa elección y preferencia al consumidor. En el caso del, del comprador, en el momento en que el consumidor le pone pagar, en ese segundo le llega un correo electrónico a su cuenta y le dice ha recibido un pago, no sé, de 400 dólares, el pago se ve reflejado en la cuenta PayPal y, y el vendedor lo puede retirar en cuanto quiera. Eh, si alguien le, te hace un pago ¿no? eh, y tú no tenías cuenta PayPal, te llega un correo electrónico al el correo en el que pusieron para pagarte, y le ponen recibir fondos, puedes abrir la cuenta PayPal en el momento de, de recibir los fondos también. Entonces no limitamos el tener o no cuenta PayPal, tanto para el, el, el envío o la recepción de, de pago.
0: Pregunto, ¿hay distintas gradaciones de servicios de PayPal que dependan del tamaño del negocio?
1: ¿Me podrías ayudar a entender un poquito mejor la pregunta?
0: Que si hay distintos tipos de Paypal o gradaciones de Paypal que dependan del tamaño del negocio. Servicios que son para negocios ya más grandecitos y servicios que son para el que comienza.
1: No, nuestro servicio es el mismo. Lo que sí tenemos es, por ejemplo, para pagos en sitio web, tenemos la, la solución en, en experiencia eh, para el usuario final es la misma, porque nosotros sí tenemos un tema de consistencia y de experiencia. Más sin embargo, tenemos una opción muy sencilla de integrar Paypal en un sitio web, que es con un botón sencillo y es un eh, código que se copia y se pega en, en el código de la página. O tenemos una opción bastante más robusta que se llama Pagos Express, en donde sí requiere un poco más de programación. Nosotros apoyamos con eso, tenemos a una persona de programación que guía al programador del cliente en este tema. Pero al final, eh, lo que tiene además sofisticación este producto es que puedes este hacer shortcut con Paypal porque nosotros podemos enviar información, por ejemplo el, el shortcut lo que te evita es yo soy un comercio electrónico lo más importante en comercio electrónico es que entre menos número de clics, entre que yo escogí el artículo que quiero y salgo mayor es la conversión, mayor es la probabilidad de que la persona finalice la compra en, y, y muchas veces vemos procesos muy engorrosos de checkout no entonces hay hay Pagos Express tiene un botón que se llama Shortcut, en donde le puedes poner Checkout with PayPal. Y lo que hacemos ahí es, yo PayPal ya tengo tu dirección, yo PayPal ya tengo tu nombre, ya tengo todo eso. ¿Por qué te la pediría de nuevo el negocio, que es una fricción para ti como comprador? Entonces, más bien, yo PayPal le proporciono esos datos al vendedor para que ya no tengas tú que volverlos a poner. ¿no? Pero es, es realmente, o sea, es una cuestión más sofisticada, pero el producto funciona perfectamente bien para cualquier tipo de negocios.
0: Eso está interesantísimo. Este hay servicios que están disponibles en unos países y en otros no. Y el ejemplo que te tengo que dar es PayPal Here, porque tú, <risa> tuve un dolor de cabeza con eso. Y bueno, sí. contéstame sí, primero, contéstame primero, después yo te cuento.
1: No, yo sé, nos lo piden mucho en la isla, nos piden mucho Paypal Pro, eh, Braintree y, y eh, Paypal Here. Eh, sí, desgraciadamente por temas de mercado, temas regulatorios y, y algunos temas de estrategia de compañía, no tenemos toda la suite de productos disponibles en todos los mercados. Eh, evidentemente, siempre nos gusta poder ofrecer eh, todo, pero, pero pues hay un tema de recursos de, en los cuales no podemos, eh, no podemos estar en todas partes con todos los servicios y en algunos casos hay temas regulatorios que, que, lo, que, lo, que no lo permiten. Entonces, en caso de Latinoamérica, incluyendo Puerto Rico como Latinoamérica, nuestro servicio disponible es eh, nuestra solución Branded. Eh, pagos por correo electrónico o pagos por sitio web con, con Paypal.
0: Pregunto, en el caso de Puerto Rico, lo que me intriga es que Puerto Rico es un territorio de los Estados Unidos. Por consiguiente, en Puerto Rico imperan las leyes bancarias de los Estados Unidos. ¿A qué obedece que no esté disponible en Puerto Rico PayPal Here? Pues yo entendería que en Bolivia no esté disponible, porque Bolivia no tiene nada que ver con los americanos. ¿Pero, pero por qué en Puerto Rico no está disponible?
1: Eso Son temas complicados, tanto, tanto internos como externos, de cómo están... Eh, nuestros con, contratos, estamos trabajando para para ver si algo se puede hacer al respecto pero todavía no tenemos una fecha clara de algún cambio, de algún indicio distinto
0: Oye, y otra cosa que me está súper curioso y esto es algo que es sencillamente una observación mía, ¿qué pasa que Amazon no acepta Paypal? porque ahora digo yo Amazon es, es, es un, un imperio y yo estoy seguro que a ustedes les encantaría estar allí
1: Sí, nosotros por muchos años, eh, al ser compañía de eBay, no pues no, no, podemos, no podíamos procesar con, con Amazon al ser competencia directa. Entonces, este, pero digo, nunca estamos cerrados a nada, pero, pero por mucho tiempo es un tema de, de competitividad.
0: O sea que ahora que son una compañía independiente, quizás veamos el loguito de PayPal en Amazon algún día.
1: Pues no sabemos, ¿no? Tal vez, este, tal vez sí, tal vez no, este, pero pero pues siempre queremos poder estar
0: habilitando pagos con, con todo tipo de clientes. Eh, ¿Puede tener una persona más de una cuenta de PayPal? Eh, sí, una
1: persona puede tener más de una cuenta de PayPal, mas, sin embargo no puede usar el mismo correo electrónico, porque el correo electrónico es el identificador de la cuenta PayPal. Es muy común que nosotros veamos... Eh, gente con, con Paypal, cuenta Paypal personal y luego una cuenta Paypal de negocios este y demás, eh, sin embargo si, si se va a usar con el mismo fin, no es una cuenta de comprador, pues realmente sugerimos que tengan una sola cuenta, ¿no? Este, así nos permite a nosotros tener más información de su historial de, de compra y demás y poder facilitar mucho mejor cualquier tipo de pago que quisiera hacer.
0: Esta próxima pregunta viene de uno de nuestros oyentes y en, y en particular este oyente es oriundo de la República Dominicana y él me pidió que él le preguntara si una persona puede tener una cuenta de Paypal en un país y una segunda en otro y transferir dinero de una cuenta a la otra. Cuando yo leí esa pregunta yo entendí exactamente lo que él quiere lograr y es que los dominicanos a diferencia de puertos, de los puertorriqueños y de quizás algún otro pueblo latinoamericano tienen una costumbre de irse a Estados Unidos a trabajar y devolver dinero a su país, a su familia lo que le llaman remesas sí. y, y yo pienso que lo que él está tratando es de buscar una manera de enviar dinero a Santo Domingo de una manera más económica porque las remesas son costosas <risa> Este, eso lo podría lograr, eso funciona
1: Mira, yo creo que si, si la pregunta es específica de remesas, realmente recomendamos nuestro servicio de Zoom, eh, que tiene el mejor precio transparente y servicio de, de, los, de los sistemas de remesa de Estados Unidos, eh, y se escribe X O, -O M. XOOM. Sin embargo, si tiene otro tipo de interés con la pregunta, tú no puedes tener una cuenta PayPal en un país eh, donde no tú no tengas una entidad, eh, y voy a hablar de, de comercios específicamente, ¿no? Este, Si yo soy un, un hotel en República Dominicana, mi, mi entidad legal está en República Dominicana. Entonces, cuando se empieza a procesar, sí tenemos que tener la cuenta PayPal en el país en donde está constituida la empresa y en el país donde opera. Porque muchos sí hemos visto esquemas donde a veces algunas... Son las empresas más grandes ¿no? que puedan tener entidades legales en otras partes y la operación en, en X o Y país pero pero realmente la cuenta Paypal tiene que estar en, en donde se opera y en donde, en donde está constituida la empresa
0: Claro, pero y yo no estoy tratando tampoco de, de ¿cómo se llama? de habilitar la trampa pero... Pienso yo que si, por ejemplo, yo sé que una de las cosas que ellos hacen, pues los hijos se van a trabajar a Estados Unidos y le envían dinero a sus padres y ese tipo de cosas. Eh, si la mamá, digamos, tuviera una cuenta de PayPal en la República Dominicana y él vive en Nueva York y tiene una cuenta de PayPal, sí le podría enviar dinero de Nueva York a la República Dominicana.
1: Sí, claro. Eh, se, se considera un pago personal, este pago transfronterizo, y, y se puede se puede enviar. Eh, lo, o sea, yo creo que, y, y tenemos, o sea, hemos visto uso de, de Paypal de esa manera, es un pago muy fácil, se envía con, con mucha simplicidad. Lo que lo que yo sí creo es que Zoom es un, es un producto mejor hecho para este tema de remesas, está diseñado para eso y lo recomendaría mucho, ¿no? Tiene
0: este, Tiene un gran servicio. Y eso es un servicio que está disponible dentro de la página de Paypal como todos los demás.
1: No, no, porque la adquisición la hicimos hace un año y estamos en procesos de, de integración, ¿no? Este, de las empresas, entonces es en la página de www.zoom.com o en el app directamente, ¿no? La verdad es que es un servicio increíble, eh, yo no había visto ningún tema de remesas tan sofisticado, tan eh, user-friendly para la persona que envía el dinero eh, y para la que lo recibe, ¿no?
0: Y se escribe x xoom.com
1: Sí, puntocom
0: -O Perfecto, yo estoy seguro que a ellos les va a llamar la atención. Eh, tengo una serie de servicios aquí que los saqué de la página de los más eh, prominentes, no porque no vamos no vamos a discutirlos todos, pero explíqueme un poquito eh, cómo funcionan los botones de PayPal.
1: Sí, los botones de PayPal es la solución más sencilla para poder pagar eh, o para poder recibir dinero en tu sitio web. Entonces, donde lo, usa, lo vemos mucho usado es es un sitio web que eh, tú como negocio desarrollaste. No es un sitio web que hayas comprado una planilla o un carrito de compras como lo sería Shopify, ¿no? Es un sitio web hecho a la medida para tu negocio. Podrías vender productos, podrías vender servicios. este, Y entonces en el momento, eh, y la solución más, más sencilla que vemos es, pues hay un artículo, ahí pones el, el botón, momento que le ponen pagar, pues se efectúa se efectúa la compra. Este, este botón es simplemente copiar y pegar un código en la página en la que se, te ha, se, se haya desarrollado para, para ese negocio.
0: O sea, que la persona por lo menos debe tener unas nociones básicas de HTML, pero si, está, si tiene una página en internet, uno partiría de la premisa de que sí, <risa>
1: Sí, porque si no tiene y me voy a adelantar a tu siguiente pregunta probablemente porque hay una, un servicio que es pagos por correo electrónico, si no tiene noción de HTML, si no tiene noción de tecnología, no importa, ¿no? Este, muchas veces vemos, sobre todo en servicios eh, que las páginas web, pues se las desarrolló alguien hace 5 o 6 años y no tienen a alguien en casa de, de desarrollo, entonces utilizan la opción de pagos por correo electrónico, que sería un invoice. Eh, y este invoice la verdad es que es muy sencillo, se llama formato de pago y profesionaliza mucho a la pyme porque cuando tú le envías el correo electrónico al usuario final, tú ya le pusiste el logo de la empresa, es un, es una, es un formato de pago donde puedes desglosar todos los servicios, puedes cobrar un anticipo y después cobrar eh, la segunda parte a entrega, entonces no necesitas tener ninguna sofisticación tecnológica para usar Paypal.
0: Oye, y ahora digo yo, yo tenía eso ahí para preguntar de facturación y obviamente debajo tenía envío de dinero, pero también veo que tengo solicitud de dinero y entonces la pregunta es cómo se diferencia solicitud de dinero de facturación.
1: la solicitudes son, al final día es el mismo producto, pero la, bueno, el, el, la manera es distinta. Cuando tú pones solicitar dinero, lo único que haces es pones el correo electrónico de la persona y le pones, yo le quiero solicitar 100 dólares. Y a la persona le llega un correo de PayPal que dice, Orlando Mergal, te ha solicitado 100 dólares, pagar. Y le pones pagar. El formato de pago es más formal, tiene toda la estructura de los logos, it, 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 es un invoice, ¿no? Este, donde muchas empresas lo solicitan. Pero la verdad es que nos usan para usan los dos tipos de servicio porque, por ejemplo, es muy común... Eh, por ejemplo, en en, resta, en hoteles o lo que sea que está la persona en el checkout y ya nada más hace falta liquidar el saldo que está y te, te dicen, estás ahí enfrente, no necesitas un recibo formal, simplemente, oye, te, te solicito 400 dólares y en ese momento tú lo pagas.
0: Oye, y entonces el de enviar dinero, supongo que es básicamente una pizarrita similar, pero es para, digamos, yo enviarte dinero a ti. Sí, sí. correcto. Okay,
1: pago es nada más lo único que necesitas para enviarme dinero es poner mi correo electrónico si me quieres enviar dinero no este Ajá. y te pones mi correo electrónico pones la cantidad a mí me llega el dinero si tengo cuenta Paypal única ya es, es acreditado directamente mi cuenta Paypal si no me llega el correo y me dice abre una cuenta Paypal para que tengas acceso al saldo que, que se te ha enviado
0: y pagos recurrentes, pues supongo que es membresías y ese tipo de cosas así, o sea, donde yo pues te digo, me vas a pagar, qué sé yo, 25 dólares todos los meses, ese tipo de cosas. Tenemos
1: dos tipos de pagos recurrentes, uno sencillo y otro eh, más complejo. El sencillo es exactamente el caso que mencionaste, ¿no? Yo tengo eh, una, re, una suscripción a una revista, cada primero de mes me cobran 15 dólares y eh, nosotros le ayudamos a, a la empresa que no tenga que estar pensando en cobrar el pago, sino de manera automática eh, en el momento que la persona hace el primer pago, acepta un acuerdo de cobro a futuro y pues estamos haciendo el cobro. Eh, más sin embargo, eso es eh, un cargo para un servicio que es la misma cantidad con la misma frecuencia de tiempo. ¿Qué pasa? Que a veces algunos de nuestros negocios, eh, un poco más complejos, tienen necesidades de cobro donde el plazo no es eh, certero, y el, el monto no es certero, ¿no? O puede ser que el plazo sí es certero, pero el monto no. Por ejemplo, Telecom, ¿no? En Telecom si tú nunca sabes cuánto vas a pagar tu celular, ¿no? Así es pospago. Entonces Ajá. Eh, este servicio es un poco más complejo, pero podemos también se llama un billing agreement y hacemos el, el cobro de la cantidad que sea en el, la, prim la primera vez que el consumidor paga acepta, por ejemplo, que la compañía X le cobre a futuro. Y podemos hacer los cambios de cantidades. Puede ser, eh, por ejemplo, nosotros con eh, Uber. Voy a dar el ejemplo de México, porque en Puerto Rico ha estado complicado, pero en el ejemplo de Uber en México, pues yo cada vez que me subo a Uber, yo ya no meto mi, mi cuenta PayPal, yo ya no tengo que aceptar el pago. Yo la primera vez que puse mi cuenta PayPal en Uber, eh, acepté que Uber, las siguientes veces que yo tome el pasaje, me va a cobrar pues, la cantidad que sea. Y eso se llama un Billing Agreement, que es la parte de pagos recurrentes, pero más sofisticado.
0: O sea que básicamente te montas en Uber, te bajaste donde te ibas a bajar y te cobran en Paypal, lo que sea. Uh
1: -huh. es, es algo que se llama pago invisible, no que ahora está muy de moda de no tener que sentir la fricción del pago.
0: Oye, eh, hablan ustedes en la página también de Terminal Virtual, que supongo yo que es lo que en la banca tradicional se conoce como POS. Eh, no. Entonces, la diferencia, la pregunta sería, entre otras entre otras cosas, primero, ¿qué es eso? Y segundo, ¿cómo se diferencia de PayPal Here? Eh,
1: nosotros en Latinoamérica no tenemos disponible el servicio de terminal virtual, nada más para, para aclarar, pero a diferencia de un POS, o sea, el POS puede o no tener la funcionalidad de terminal virtual. Eh, el POS, como la gente normalmente lo entiende, es la máquina en la cual el, el, el vendedor, desliza eh, o inserta el chip de la tarjeta de crédito del comprador y ahí se efectúa y el típico voucher que uno firma. La terminal eh, virtual es, yo tengo eh, la posibilidad de recibir el número de tarjeta de crédito por teléfono, por ejemplo, de mi cliente, yo lo meto en este, en este programa y hago el cobro. No es una terminal física, ¿no? es al que habilitamos en la computadora un software en el cual puede meter los, los dígitos de la tarjeta y, y se efectúa el cobro. Y algunas terminales POS tienen la facilidad de hacer cobros virtuales, pero no necesariamente, ¿no? Nada más para, para hacer la aclaración.
0: Sí, yo de hecho, yo tenía, lo, lo quité eh, un terminal virtual con una compañía que se llamaba Sage, y estoy familiarizado con lo que es eso, pero pero por lo que pregunto en qué se diferencia, por ejemplo, de PayPal HERE, es porque si tú tienes un teléfono inteligente, tú puedes abrir un terminal virtual en un teléfono inteligente y cobrarle a la persona al frente tuyo. Obviamente no puedes deslizar la tarjeta por el lector de HERE, pero puedes entrar los numeritos y podrías cobrarle.
1: No creo que, o sea, sí se podría hacer, pero los productos están hechos para necesidades distintas. Terminal virtual es un producto de PayPal PRO, eh, dentro de, de la familia de PayPal, que es el eh, Unbranded eh, Checkout, ¿no? que es donde tú, en tu sitio web, podrías poner tus números de tarjeta, todo eso, y, y se hace el cargo, y Terminar Virtual es una extensión de, de ese servicio. Bueno. PayPal, PayPal, y, y PayPal Pro es un vetted product, tiene, eh, tienes que pasar por procesos de riesgo, ¿por qué? Porque te pues, estoy permitiendo cobrar... Eh, sin que la persona esté ahí, ¿no? Sin que la persona esté eh, presente, entonces pues, tenemos protocolos muy muy estrictos de, de riesgo. Eh, Paypal Here está más bien diseñado para la pequeña empresa, en donde yo tengo un coffee joint, ¿no? Este, sí. y quiero poder pues, cobrar, y los plazos de un POS pueden ser engorrosos, la eh, o no tienes la facturación mínima que necesitan y demás, entonces tenemos una solución sencilla donde con un smartphone tú le colocas el, el dongle y puedes hacer el cobro de la tarjeta. Pero
0: de todas formas, el terminal virtual y el PayPal HERE, ninguno de los dos están disponibles en América Latina. Es correcto. ¿Y qué hay de la tarjeta de débito PayPal? Porque según yo entiendo, eso sería una solución, por ejemplo, para esa gente que no tiene cuenta no tiene cuenta de banco, pues tiene un balance en PayPal y no lo puede gastar, sí. pues con una tarjeta de débito lo podría gastar.
1: Sí, nosotros tenemos tarjeta de débito en Estados Unidos. Este, ahora, en este momento, no está disponible en Latinoamérica todavía.
0: Okay. O sea que tenemos terminal virtual, PayPal here y la tarjeta de débito, ninguna de las tres cosas están disponibles en América Latina. Correcto. Eh, incluyendo a Puerto Rico. Incluyendo Puerto Rico. Ok, eh, vamos a hablar un poquito de resolución de conflictos. A uno le encantaría que cada vez que uno hace una transacción todo fuera eh, color de rosa, pero de vez en cuando salen peleando. <risa> este, Cuando eso sucede, ¿cómo PayPal maneja los conflictos?
1: Mira, yo creo que esa es una de
0: nuestras ventajas
1: competitivas. Este, tú, Es raro que tú puedas hacer un pago a, a través de un método de pago y que inclusive pues, sepa, sepas quién fue el del método de pago, ¿no? Normalmente pues solo sabes que le pagaste a Nordstrom, pero no sabes que, quién procesó el pago, ¿no? ¿no? En nuestro caso, como es una solución brandeada, sí se sabe, y yo te voy a dar un ejemplo muy concreto, inclusive personal, donde te puedo dar el ejemplo, ¿no? Este, yo fui eh, de vacaciones a Japón, y el proveedor de servicios turísticos que yo contraté fue un scam, ¿no? yo llegué y, y la verdad es que de lo descrito a lo recibido, fue totalmente distinto, eh, y pues en ese momento uno no sabe qué hacer, ¿no? y yo traté de hablar de negociar con el proveedor, el proveedor no me quiso dar respuesta, eh, mandé mails, no me dieron respuesta, entonces mi segunda instancia, porque siempre mi primera instancia es tratar de resolver con la persona que me proveyó el servicio, ¿no? Mi segunda instancia fue, me metí a mi cuenta Paypal, entré al centro de resolución de disputas, vi el en el cargo le pones levantar una disputa y yo le puse a Paypal, oye, yo contraté este servicio, la descripción era tal, lo recibido fue esto, por favor, requiero mi dinero de regreso. Paypal en ese momento lo que hace es contacta, trata de contactar al vendedor para ver qué pasó, para poder entender y dar una resolución. En este caso, por ejemplo, el, el vendedor nunca le contestó a Paypal, entonces Paypal fa falló a mi favor. Y yo recibí el dinero de regreso, ¿no? Que eso no lo no tienes con ningún método de pago. Ahora, ¿qué pasa? Que del lado del vendedor también tú puedes decir, ¿no? Oye, vino alguien, disfrutó todo el servicio, se fue y este, y luego vino al banco y me quitaron el, el, el dinero. En ese caso, nosotros también abrimos una investigación y eh, en el caso de contracargo, peleamos con el banco, y si nosotros tenemos la evidencia que nos da el comercio, muchas veces, sobre todo en Puerto Rico y de pagos de Estados Unidos, podemos ganar ese caso.
0: Eh, básicamente, o sea, lo que sirven es de árbitro eh, entre, sí. entre las dos partes que están este peleando.
1: Y para nosotros prima la, la verdad, ¿no? Es entender qué pasó y muchas veces el consumidor no tiene la razón o muchas veces el vendedor no tiene la razón y nosotros lo que hacemos es tomar una determinación de bajo la evidencia que cada una de las partes proveyó tomar una decisión.
0: Sí, pero de todas formas es bueno saber esto porque, como usted dice, en... en las tarjetas de crédito generalmente uno no tiene demasiado muchas alternativas a pesar de que yo no yo no entiendo bien cuál es la ley que gobierna eso pero yo sí sé que cuando la transacción es a través de la internet si hay un fraude de por medio el, el consumidor está protegido eh, cómo y a base de qué ley es pero no sé pero pero sí sé que Depende eso
1: existe de varía por país, varía, varía por emisor, varía por banco, entonces no, no es consistente, ¿no? este Y hay países con mejores condiciones eh, y hay países con peores condiciones, ¿no? Entonces nosotros, al tener toda esa, esa variedad de situaciones para con las tarjetas de crédito, nosotros lo que tratamos de hacer es el servicio la misma calidad y la misma, el mismo vigor y la misma dedicación se le hace a cada, a cada uno de los casos independientemente de qué país venga
0: claro, o sea en otras palabras que en el caso de Paypal la diferencia de una tarjeta de crédito regular va a tener la misma calidad de, de, de defensa si le podemos decir así al consumidor o, o, o inclusive el que vende desde la Patagonia hasta Alaska y, y, y en el sí. resto de los países donde ustedes operen sí este vamos a hablar un poquito de spoofing este es un término que mucha gente en el mundo de latinoamericano no lo, no lo conoce o no, no lo domina. Pero básicamente es ese correo que te llega que parece genuino de Paypal y que en realidad es un engaño. Eh, y que por lo menos en, han habido momentos que abunda más que en otros. Hace tiempo que yo no sí. recibo uno de Paypal, pero antes llovían. Eh, ¿Cuán grave es el problema?
1: Mira, yo, el, el, el problema se llama spoofing, o algunas personas lo conocen como phishing, ¿no?, con PH. Ajá. Eh, yo creo que ese es un tema prevalente en cualquier tipo de negocio, ¿no? No, ¿no? no se limita a Paypal, no se limita a un banco, no se limita a nada. Eh, en línea hay, habrá y seguirá habiendo defraudadores, y el chiste es que nosotros podamos minimizarlo, ¿no?, eh, para cualquier persona que esté escuchando, si en algún momento les llega un correo de phishing o de spoofing de Paypal, nos encantaría que nos los envíen a spoof.paypal.com, porque los monitoreamos, los eh, eliminamos de, de la mejor manera posible, pero pues siempre hay algunos que se escapan, ¿no? Eh, como recomendación eh, muy importante, Normalmente el correo de spoofing uh, de Paypal lo que dice es han habido cambios en su cuenta, por favor haga login para, para verificar la información. ¿Qué es lo que pasa? y Para que la gente entienda lo que pasa es que ese correo no es de Paypal. En el momento de dar clic dentro del correo para ir a hacer los cambios, se genera un landing page falso de Paypal, tú crees que estás en Paypal, y a la hora que entras a la cuenta de PayPal y das los datos, le estás dando realmente tu contraseña, tu correo electrónico, todo el acceso a tu cuenta a la persona porque es un, es un landing page falso. Entonces, lo que recomendamos es que cualquier correo que PayPal envíe, donde haya un tema de cuenta, de limitación, de necesitamos verificar sus datos, siempre vayan a PayPal.com y desde PayPal.com hagan el login. No lo hagan desde los vínculos de los correos.
0: Correcto, yo de hecho eh, a, al comienzo de que empezaron a venir estos correos falsos pues llamé bastante a Paypal y me orienté bien y siempre le digo a los oyentes del programa primero que todo que ninguna compañía bona fide te pide información financiera o confidencial a través de correo electrónico eso es lo primero y lo segundo que le digo es eso mismo que, que usted dice que si te vas a comunicar yo soy de los que agarro el teléfono y llamo allá por teléfono y, y hablo con un ser humano de carne y hueso y le digo mira, estoy recibiendo esto así, así, asado y 99% de las veces es un spoofing, es una mentira y aparte uh -huh. de eso, pues le digo que no le den clic a nada, que no le den download a nada, porque muchas veces te pueden incluir un virus ahí y que no, sí. no provean información de ningún tipo eh, le digo generalmente que lo que hagan es que llamen a Paypal o que escriban a Paypal a través de la página de Paypal como dice usted Sí. Eh, sí,
1: muchas veces lo, 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 ese es un tema más sutil, pero nuestros correos electrónicos siempre son arroba paypal.com, no, en algunos países podría ser arroba paypal.com.mx, pero paypal paypal.com. Los spoofs normalmente dice paypal.com. o sea, el dominio paypal.com después de la arroba es nuestro. A veces dice paypal1.com ¿no? Entonces siempre revisen el dominio de, de donde se está enviando
0: Y cualquier correo que le parezca extraño Que lo envíen a spoof -paypal .com. Correcto ¿Cuán importante es el mercado de, de América Latina para Paypal? En términos de tamaño, ¿no? obviamente Porque si están ahí es porque es importante Pero en, en términos de gradaciones O sea, ¿cuáles son los mercados Más grandes de Paypal en este momento Y hacia dónde se enfilan?
1: Mira, nosotros, digo, Paypal responde mucho al tamaño de mercado con el tamaño de las economías, ¿no? En economías más adoradas, pues nuestro mercado es más grande. Sin embargo, en Latinoamérica eh, es de suma importancia y suma prioridad para, este, para Paypal, ¿no? Este Nosotros hicimos un estudio junto con eh, una compañía que se llama IDC, y en ese estudio, más o menos, son 55 mil millones de dólares lo que valía en 2015, pero la, 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 la cuestión extremadamente positiva aquí es que se pronostica que para 2018, es decir, en tan solo tres años, el mercado prácticamente se duplique. ¿no? Estamos en una situación histórica en la cual no, no es normal ver una industria que se duplique de tamaño, sobre todo cuando ya son 55 mil millones de dólares, 55 billones americanos este, o en inglés, eh, que se vaya a duplicar en tres años eh, la cuestión extremadamente positiva de esto es toda la oportunidad que hay la cuestión de que yo hago de alerta para pymes es no todo esto va a ser generación de nuevo valor ¿no? va a haber sustitución de algún tipo de, de negocio porque las, las, las compras, no todas y siempre existirá retail offline pero van a migrar a, a online entonces como uno como eh, emprendedor como dueño fundador de una pequeña y mediana empresa pueda apalancar las tecnologías para realmente capturar este valor.
0: ¿Todavía existe resistencia en el latinoamericano promedio hacia las compras online? O sea, ¿lo, lo ven con recelo?
1: Existe un volumen enorme de compras online. Lo, lo que en nuestro estudio, en este mismo estudio de IDC, lo que vimos es la barrera principal es tema de seguridad. Afortunadamente, nosotros no somos una empresa de seguridad, pero eh, en este mismo estudio contestaron que a PayPal lo veían como esta solución para, para las inquietudes que puedan tener en temas de seguridad.
0: ¿Qué peculiaridades tiene ese mercado? O sea, ¿qué lo hace distinto? Aparte del hecho de que la gente obviamente habla español o portugués en el caso de Brasil, pero ¿qué otras utilidades tiene el mercado latinoamericano, digamos, que no tiene el mercado americano, por ejemplo, o el mercado europeo?
1: Yo creo que te va a contestar en dos maneras. Este, por ejemplo, para PayPal, el mercado de turismo es de los mercados principales en Latinoamérica y no es un mercado que en Estados Unidos sea, sea vital. Entonces, eh, cuando podemos pensar en cuál es una ventaja competitiva de muchos de los países de, de Latinoamérica, pues eh, turismo es una de ellas y nosotros ahí vemos cantidad de, de pagos digitales. Eh, la otra es... Eh, las grandes empresas de tecnología de Silicon Valley, muchas de ellas van a tardar tiempo en poder escalar, en poder llegar. Si lo vemos como los Facebooks, Google, of course we have that, ¿no? Eso es, es un tema ya de, de tipo de servicio. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos salió una empresa que se llama Instacart, ¿no? Que es que van a ser super a domicilio. Sí. Y unos sí. emprendedores eh, chilenos... Eh, de manera muy espectacular en México y en Chile ahorita y, y tienen planes de expansión, hicieron la versión latina que se llama Corner Shop. Instacart no está listo para poder eh, servir a todos los mercados de Latinoamérica con esa velocidad y sin embargo llega un emprendedor local, lo hace muy bien, ejecutan es, extremadamente bien, ¿no? ellos son nuestros clientes aquí en México y es una maravilla de servicio, ¿no? Entonces yo invitaría en la audiencia, si hay emprendedores, que vean qué modelos pueden servir para sus, para sus mercados locales que no estén no este, disponibles y que no van a estar en el corto plazo porque las empresas no tienen manera de escalar tan rápido y cómo pueden tomar ventaja de eso.
0: Y en el caso, obviamente, hay veces que yo me pongo a hablar de Puerto Rico y entonces la gente se me queja y me dice, no hable tanto de Puerto Rico. Y yo, bueno, pero es que en última instancia yo emito mi programa desde Puerto Rico. Eh, ¿Qué sutilidades han encontrado ustedes del mercado puertorriqueño que lo haga singular?
1: Yo eh, Para mí, Puerto Rico es el país con la mejor posición estratégica de toda Latinoamérica. Eh, como lo comenté en alguna otra entrevista, para mí el, el puertorriqueño no solo es bilingüe, es bicultural, y puede ser las puertas de América Latina. Puede ser ese vínculo de cómo, cómo llevas estos negocios, justamente, que podrían estar en Estados Unidos, a Latinoamérica, cómo puedes aliarte con empresas de, de Norteamérica para llevar sus servicios a Latinoamérica, cómo puedes crear todos esos servicios y, 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 y exportarlos. Y realmente el talento técnico que nosotros hemos visto en la isla, el nivel de sofisticación de entendimiento es, es una ventaja competitiva. Yo creo que eh, eh, la situación política ha generado un clima de, de desánimo. ¿no? Este, nosotros vemos mucho. Eh, pues mucha incertidumbre mucha ansiedad y nuestra recomendación sería al contrario no está en una posición privilegiada no hay ningún otro país de latinoamérica con la sofisticación el entendimiento de los mercados que eh, o de los vínculos entre un mercado norteamericano y latinoamericano como lo tiene la gente de puerto rico
0: cuando ustedes hablan de que están en américa latina eh... ¿Es una operación que la corren a control remoto desde México o hay presencia física en cada uno de los países?
1: Eh, sí. Te, no, te,
0: me, tenemos, me refiero es, a personal y oficinas eh, y ese tipo de cosas.
1: Eh, nosotros, Latinoamérica, lo operamos desde, desde tres localidades, dependiendo eh, el servicio o el mercado. Tenemos oficina eh, en México con staff. Entonces, el equipo de pymes que, que está a mi cargo, tenemos aquí en México a la gente que, que corre toda la región. Tenemos oficina en Brasil para el mercado brasileño y tenemos una fuerza de ventas en Costa Rica. A su vez tenemos algunas áreas de apoyo desde San José, California.
0: Yo nunca he visto un anuncio de PayPal. ¿Cómo se promueve PayPal?
1: Nosotros normalmente no hacemos inversión en medios. Este, creo que este año fue la excepción en el que hicimos un anuncio para el Super Bowl eh, para Estados Unidos. Pero nosotros este, hacemos publicidad en redes sociales, en, en Google, en eh, Facebook y demás, eh, pero no, no hacemos publicidad masiva, ¿no? nosotros creemos que es una compra digital y la experiencia tiene que ser vivida de marca dentro, de, dentro del mundo digital en general. ¿no?
0: De hecho, yo creo que la mejor experiencia de PayPal es usarlo. Yo, yo, de hecho, de yo, yo tengo mi cuenta de PayPal desde antes de que fuera de eBay, desde el PayPal pionero. del PayPal original y lo utilizo para infinidad de cosas. Y la verdad que soy un cliente feliz. Si me pudiera hablar algo de planes futuros de la empresa, ¿hacia dónde mira PayPal? ¿Cuáles son los objetivos a, a, a qué, sé, ¿qué sé yo? A cuatro o cinco años de PayPal, ¿hacia dónde mira esa empresa?
1: Sí, nosotros el, el, el plan eh, ahora el que no somos parte de eBay es incursionar más en este tema de, de servicios financieros, de inclusión financiera y de cómo podemos eh, realmente de, democratizar el tema de dinero, ¿no? Entonces, este probablemente se vean más cosas en ese aspecto, tanto a nivel local, como a nivel regional, como a nivel mundial, eh, eh, y yo creo que a mí esa parte me emociona mucho porque estamos realmente posicionados para hacerlo, ¿no? Este no somos un banco, no tenemos la rigidez de un banco, pero tampoco somos un startup, ¿no? Tenemos procesos muy serios, tenemos tecnología muy robusta, la cual nos permite aliarnos con bancos, si es necesario, aliarnos con otro tipo de entidades financieras, con otro tipo de entidades gubernamentales, para realmente poder ampliar nuestra gama de servicios para cualquier tipo de, de persona o de
0: negocio. Y además tienen una plusvalía tremenda. De hecho, a mí me sorprendió que alguien me preguntara qué cosa es PayPal. <ríe> yo de verdad dije, wow. Este Siempre termino con esta pregunta. ¿Hubo algo que le hubiera gustado hablar que yo no le pregunté?
1: Este, para mí es como... ¿Cómo podemos realmente desarrollar eh, la mentalidad del, de la PyME ¿no? o, o del usuario de esta digitalización que está, que está llegando? ¿no? ¿Cómo podemos...? Yo veo mucho tema en PyMEs de mitos. ¿no? la gente cree que tiene que desarrollar su sitio web, tiene que desarrollar su motor de reserva, tiene que contratar a 20.000 personas para poder lanzar su, su sitio, su negocio, y no es así hoy, ¿no? Hoy existen plataformas como Shopify que en un día puedes hacer tu tienda en línea y con una robustez eh, muy buena, con responsivo, eh, responsivo móvil y demás. Hoy puedes este, sacar un motor de reserva como Glowkey. Eh. Entonces, hoy hay herramientas eh, para poder emprender en el mundo digital de manera muy sencilla con un costo bajo y que realmente pueda la gente probar el mercado y para emprender para ter terminar eh, siempre se tiene que emprender eh, con una visión centrada en el usuario ¿no? este, qué necesidad estás tratando de resolver y para quién y si eso lo tienen muy claro adelante, no vayan, exploren, eh, hay muchísimas herramientas eh, y es responsabilidad de, de empresas como Paypal poder hacer la parte que a algunos se les podría complicar extremadamente sencilla, ¿no? No se preocupen por los pagos, sino preocúpense por tener un gran modelo de negocio y servicio para sus clientes. Nosotros nos encargamos de los pagos.
0: Adriana, pues nada, no le cojo más tiempo porque sé que tiene otros compromisos. No puedo más que darle las gracias por haber hablado un ratito con la audiencia de Hablando de Tecnología y le... Pongo el programa a sus órdenes. Si en un futuro tiene algún anuncio importante que quiera hacer y quiere utilizar nuestro programa de vehículos, estamos a sus órdenes.
1: Perfecto. Muchísimas gracias, Orlando. Muchas gracias por la invitación y fue un placer para nosotros estar contigo y con tu
0: audiencia. Cómo no, que tenga un buen día.
1: Igualmente, hasta luego.
0: Bye, bye. Bien, y ya lo escuchaste. PayPal es la mejor alternativa, ya sea si vas a vender o a comprar cualquier cosa en la Internet. ¿Por qué? Pues no solamente porque te facilita la transacción, sino porque te da un grado adicional de seguridad y de tranquilidad a la hora de hacer esa transacción. Así que, para cualquier duda adicional, te invito a visitar la página de PayPal que es www paypal.com y recuerda que si tienes cualquier duda sobre cualquier correo que recibas que, que parezca proveniente de Paypal pero que no estés seguro si lo es o no lo es recuerda que puedes enviar ese correo le das forward sin abrirlo sin darle clic a nada sencillamente le das forward a spoof at paypal.com eso es spoof arroba paypal.com bueno amigos y amigas, con esto llegamos al final de esta edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Recuerda que puedes enviar tus preguntas, comentarios y sugerencias a la dirección de correo electrónico contacto arroba, hablando de tecnología, punto com, o a través de la pestaña de Speakpipe que está en la orilla derecha de nuestra página de internet. También te recuerdo que este programa llega a ti como una cortesía de Accurate Communications, si necesitas servicios de comunicación de excelencia para tu empresa, como redacción en inglés o en español, traducción, producción de video digital, colocación de subtítulos, fotografía digital, servicios de audio, páginas de internet, blogs, diseño de libros electrónicos o inclusive producir un programa como este, llámanos al 787-750-0000 para una consulta o visítanos en la internet en www.accuratecommunications.com Además, te exhorto a visitar nuestras otras propiedades en la Internet como nuestro blog Picadillo donde encuentras casi 300 entradas sobre negocios, comunicación, tecnología y otros temas de interés Encuéntralo en www.picadilloblog.com también te invito a visitar Puerto Rico Photography, donde encuentras cientos de imágenes hermosas de la Isla del Encanto para adornar tu hogar u oficina. Encuéntralo en www.puertorricofotography.com Y hablando de la Isla del Encanto, si te gusta viajar, no te pierdas Puerto Rico by GPS, donde encuentras fotos, información y audio, video y mapas con coordenadas GPS para llegar a cientos de lugares hermosos en todo Puerto Rico. Encuéntralo en www.puertorricobygps.com. Te habló Orlando Mergal. Con esto me despido hasta la próxima semana cuando discutiremos más temas interesantes del mundo de la tecnología. ¡Hasta la próxima, amigos!